0: Con esto les saludo, excelente noche a todas las personas que se están conectando, vamos a pasar una noche padrísima, hola, hermana, ¿cómo estás? A todos, a todos, díganme buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias por estar aquí, oigan, les decía, me voy dando cuenta que tengo un ego súper travieso, porque ¿a poco no les pasa a ustedes? Tal vez soy el único al que le pasa que desde temprano pretende abrir los ojos y empezar a planear su día, y le pone horarios a todo, no nada más le pongo horarios a mis pacientes, le pongo horarios a todo lo que quiero hacer, a esto le voy a quedar una hora, de esto, ¿qué voy a hacer? No puedo pasarme más de dos horas, más de tres horas, y ahí es donde luego me doy cuenta que no pasa nada tal como yo quisiera, ni siquiera con mis pacientes, ¿no? Antes... Yo quería darle una forma, un formato a los temas que tenía que hablar con mis pacientes. O por ejemplo, en las conferencias, en las constelaciones, yo ya traía una idea y escribía tantas cosas para que habláramos de eso y la gente me iba llevando por otros rumbos. De eso se trata. <risa> mm. Estoy tomando cafecito con ustedes porque, sí es cierto, la vida es totalmente impredecible. Pudiéramos tener la intención, sí. Sin embargo, nos ayuda para ponerle un horizonte a nuestro crecimiento. Pero la realidad es que nuestro fluir tiene que estar en las manos de Dios. Y con eso basta. Hay que practicar esa ley llamada fe. Y van a ver qué bonito sale cada uno de esos días. Al final del día no van a suceder muchas cosas como tú o yo pensábamos. ¿eh? Yo hoy quiero hablar contigo de cómo el papá cómo la figura paterna influye en la formación de nosotros los hombres. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de escribir cosas como muchos de estos videos materiales que te acerco. Me dan ganas de escribir y me dan ganas de darle un formato a las cosas. Y De repente llego a las, a las 8 de la noche aquí contigo y me voy dando cuenta que no pude escribir absolutamente nada. Y esto me pasa desde hace muchísimos años desde hace muchos años cuando empecé a estudiar el curso Milagros, y parecía que había una vocecita que me decía no, entrégate a lo que va surgiendo en el día a día y trátalo con mucho amor, y no te preocupes por lo que tienes que decir en tus pláticas conferencias, talleres, videos, etcétera porque va a interceder por ti, el Espíritu Santo y sí es cierto, o sea es de otro lado de donde me mandan la información y es lo que muchas veces termino conectando contigo, por eso todos los lunes y todos los días le pido mucho, mucho a Dios desde que, desde que soy un poquito consciente en la mañana, que sea Él quien guíe mis pensamientos, que no permita que sea mi ego, quien reaccione, quien malforme las cosas que están sucediendo en mi día a día o que le dé una interpretación vaga de amor, una interpretación que venga desde la carencia. Entonces, bueno, vamos a fluir tú y yo, ¿qué te parece? Lore, hola, ¿cómo estás? Irene Gris, mi hermana. Ay, a todos, a todos, divinos saludos. Muchas gracias, gracias. Ay, hay un buen de comentarios. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Oigan, recuerden que en septiembre vamos a estar en Oaxaca, en un simposium, en un trabajo de sexualidad y pareja. Para las personitas que sabemos que tenemos que trabajar, pues la comunicación. La sexualidad no solamente se trata de cuestiones coitales, ¿eh? recuerda, recuerda que aquí hemos tenido estas pláticas sin tabús sobre la sexualidad que tienen que ver tal vez con el dinero, que tienen que ver con nuestra creatividad. Perdón, y si quieren después podemos ampliar más el tema de la sexualidad porque la sexualidad es una fuerza que nos conecta con la vida que nos conecta justo con esto, con la espontaneidad, con la pasión, con la que a mí me gusta platicarte de estos temas. Esa es la sexualidad que todos vamos a ir adquiriendo en la medida que más nos vayamos aceptando. Eh, bueno, en, en Oaxaca vamos a estar el 16, 17 y 18 de septiembre en este congreso de CIEPSI. Este, el año pasado lo hicimos, o bueno, pude participar con CIEPSI en Puebla. Este año te espero en Oaxaca, créeme, los precios son bastante accesibles. Puedes ir sola, no necesitas tener mucho conocimiento de la materia de psicología ni de espiritualidad, nada de eso. Estos espacios están hechos para todo el público, para las personitas que sepan que necesitan pues esta educación, este conocimiento que mejora nuestras relaciones pues no nada más de pareja incluso con nosotros mismos y también con nuestra familia y con el mundo déjenme, déjenme estar con ustedes en Oaxaca después del grito que es el 15 de septiembre, entonces por allá el 16 de septiembre vamos a estar, los que quieran saber un poquito más de todo esto de cómo llegar con nosotros con mucho gusto les, les mando la información, a mí me toca dar tres talleres vivenciales y una conferencia si no mal recuerdo. Hoy en la noche, bueno, más al, al ratito me toca hacer los videos de promoción y te lo platico porque sabes que trato, trato, trato mucho de, de fluir, de, de mostrarte quién es Carlos o quién es el ser que está aquí adentro de mí y no nada más el psicólogo y ya sabes, ¿no? Todas esas cositas. Bueno, vamos al tema, ¿no? Porque seguramente por eso estamos aquí. Mm, años atrás se hablaba mucho de las mujeres en la psicología, de las emociones, parecía que solamente las mujeres eh, tenían que ver con el mundo de la emoción, de la sensación, del sentimiento, de la creatividad, de la pasión, pero vamos descubriendo que los hombres también tenemos nuestros <coughs> retos y yo creo que la tenemos un poquito más complicada porque pues estamos estructurados de una manera muy cuadrada, ¿no? Entonces sabemos y ya sabes que aquí hablamos de tabús, hablamos de cosas que muchas veces no se hablan en casa, no se hablan con, la, con los hijos, con los esposos, esposas, bueno, ¿no? Aquí tratamos de abrir estos temas porque pues no pueden ser secretos, no pueden estar ahí escondidos, de lo contrario son una olla express que va a causar fuertes problemas en el ambiente familiar, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, antes que nada. Y después por todas estas cositas que vamos estudiando a través de psicología y espiritualidad. Eh, ¿Cómo influye el papá en la formación de los niños? Y te voy a contar un poquito de, de lo que yo voy viviendo, porque fíjate que es bien curioso cómo lo que te decía hace ratito, los planes se rompen, y pareciera que todo va embonando en la vida, todas las cosas se van entretejiendo, entramando, con tal de que vayamos adquiriendo mayor conciencia. Si es que ya aprendiste un poquito a fluir, te vas a dar cuenta que hay cosas que suceden en el momento justo, preciso, para que te caiga un 20, para que hagas ese salto cuántico para que cambie algo en tu manera de pensar, de concebir el mundo, de percibir, etcétera, y entonces te hagas de una mente más abierta. ¿Por qué te platico esto? Porque, bueno, es muy vaciado, que yo estoy aquí en la Ciudad de México, vine a arreglar unas cosas, documentos administrativos, ese era el plan, ¿sí? Y ya logramos parte de eso. Pero con la noticia de que el doctor le dice a mi papá que el día de mañana lo van a operar, de la columna no tenía hasta hace unas dos semanas él no tenía fecha de operación y desde hace dos semanas yo ya venía percibiendo eso de pute, nada más falta que ahora que yo vaya a México a mi papá le vayan a dar fecha de operación en esos días y va a ser muy curioso porque eso significaría que voy a poder estar más con él cuidarle un poco, llevarlo tal vez a la operación y qué voy a hacer con el trabajo, qué voy a hacer con los pacientes. Pues nada, mi hermano, deja que la vida fluya, la vida me está poniendo ahorita con mi papá y tal vez es momento de, de dejar a un, a un lado un poquito ese estrés de estar tan estructurado con el trabajo. Eh, y trabajo es papá, curiosamente. Eh, de donde sacamos o de donde aprendemos el significado del trabajo, esa es de nuestra figura paterna, curiosamente. ¿No? Entonces, ¿cómo voy por la vida yo dándole tanto énfasis a mi trabajo, a la estructura, a la disciplina, a los cambios? Y también he tenido muchos resbalones. Hace no mucho tiempo me pasó que, que sí, literalmente sentí que me des desdibujé, literal me desdibujé. Quiere decir que sentí que yo ya había alcanzado cierto nivel de logro de las cosas que quería vivir. Por ejemplo, esos sueños que yo tenía de hacer retiros se lograron y dimos como cinco o seis retiros en Querétaro en Bacalar en la Ciudad de México en varios lugares me tocó dar hace no muchos años dos tres años antes de la pandemia varias conferencias a lo largo de la República que tenían que ver con VIH medicina etcétera y ese era otro de mis sueños pareciera que eh, yo tenía que deshacerme de ciertos malos hábitos, no malos, pero más bien hábitos instintivos, hábitos primitivos, eh, que tenían que ver con la satisfacción, el placer, el, el alcohol, el cigarro. Eh, y en la medida que me voy comprometiendo con mi pareja, con la familia, me, 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 voy, me voy destruyendo en ese, ¿cómo decirlo? En ese disfraz egoico que yo era, ¿no? El disfraz egoico de que, pues, necesitamos los hombres tener. Estos hábitos, ¿no? Que tal vez tienen que ver con el machismo, que tal vez ten, tienen que ver con los amigos, con una posición, con una pertenencia, el fútbol, ¿sabes? Los deportes, la competencia, el poder, más dinero, este, un nivel social. Eh, ese era mi vivir, te estoy platicando de cómo era mi vivir. Jueves, viernes, sábados, tal vez estar en un restaurante con mis amigos echando unos tragos, cotorreando, como decimos, ligando, cositas de ese estilo. Este, y, y en la medida que voy buscando compromiso, pum tienes que ir dejando eso atrás Puta, entré en un, en un rompimiento personal muy fuerte que después pues agradezco un bueno, este, al final déjame decirte que se quedaron los amigos que se tenían que quedar aunque vivan en otras ciudades y desde aquí les mando muchos besos, abrazos los amo, y otras personitas pues ni hablar, ¿no? ya no hacemos esa sincronía ya nacemos este clic y pues muchas bendiciones. ¿Por qué te platico esta parte de mi vida? Porque también esto es lo que yo iba aprendiendo de, de mi papá. Sí, um, lo que nos enseñaron a los hombres es, pues tienes que trabajar, tienes que buscar el éxito, tienes que darle seguridad financiera a una mujer, eh, comprar una casa, comprar los carros, tener a tus hijos en buenas escuelas. Esto es ser hombre, ¿no? Pero por debajo de esas disfraces, pues sabemos hombres bien asustados. Yo le decía a mi psicóloga y a mi esposa también. Ayer le decía yo a mi esposa, le decía, para poder estar contigo he tenido que dejar atrás muchas cosas, personas. Y, y a veces siento esa tristeza de todo lo que voy dejando, créeme, voy dejando muchas cosas atrás. Eh, pareciera, o ay, mejor dicho, un niño chiquito aquí adentro que quisiera. Este, tener esos juguetes todavía cerquita, ¿sabes? Pero a la medida que vamos eligiendo esa conciencia, nos vamos alejando de esos juguetes no por un tema de reprimirlos, sino por un tema de conciencia, de actitud, de crecimiento. Esto es algo que voy aprendiendo de mi padre, no porque él me lo haya dicho, me haya puesto a leer libros, me haya metido a escuelas especiales, o quizá que con su ejemplo, que le doy todas las gracias a mi propio padre, de todo lo que me ha enseñado, estando y no estando presente. Mi papá fue una persona, y es una persona a la que admiro mucho, siempre fue un roble, sí, como decimos en México, es un roble, de mucho trabajo, de mucho ímpetu, que se las vio bien difíciles y supo salir adelante con todo y todo, sin ningún tipo de conocimiento psicológico mmm, como los que tenemos hoy en día. Impregnado de un carácter fuerte, exigente, eh, con mucho grito, no este con estos pataleos que hacemos los hombres, cuando las cosas no salen como queremos, cuando la familia no nos entiende, cuando nuestra, cuando nuestra mujer este, no, no se conecta con nuestra manera de pensar, que es la mayoría del tiempo, ¿no? Este, la mayoría del tiempo no se conecta con esa manera de pensar y no es que tengan que hacerlo, ¿sabes? Sino que pareciera que vivimos en un mundo bien diferente al del pensar de una mujer. Todo esto, mira, si entro en detalle no terminamos, tenemos 15 minutos nada más. Pero te puedo decir que con el paso de los años y al destruir mis disfraces eólicos cada vez le agradezco más a mi propio padre lo difícil que nos resultaba llevarnos, lo difícil que era hablar de hombre a hombre, el dolor que nacía de entre nosotros dos, porque no sabíamos qué comunicarnos requería sentir, requería esa comunicación era ven, mi hijo o ven, papá, vamos a abrazarnos y, y tal vez necesito llorar, tal vez necesito confesarte un miedo, pero bien complicado porque no sé si les pasa o les pasó a ustedes si hay hombres aquí en en, en, en la, en este live, ¿no? Que tantito le querías expresar a tu papá tus miedos o tus lágrimas y, y lo primero que recibías es un, pues párate, no no te pongas a chillar y resuelve esto lo más rápido que puedas, carajo, este enfréntalo, para eso eres hombre lo tienes que enfrentar entonces ahí es donde se nos educa para competir, se nos educa para estar de pie aunque tengas mucho miedo por eso los hombres, principalmente los hombres desarrollamos problemas de hipertensión problemas de, de corazón también, problemas de huesos problemas de columna de cadera de rodillas Este, la cirugía de mi papá de mañana es de la columna mm. La columna representa la familia, representa tanta fortaleza y, y sí, pues los hombres también necesitamos descansar, necesitamos aceptar que hay zonas de miedo, ¿sí? Y también nos cuesta mucho trabajo adquirir una madurez con nuestra pareja donde nos podamos, nos pudiéramos sentir un poquito vulnerables. Puta, eso parece casi, casi prohibido, ¿no? Este, porque mira, si no aprendimos a ser vulnerables con nuestro papá o nuestra mamá. Porque nos daba miedo o por lo que nos iban a decir, en lugar de darnos ternura, sobre todo eso, ternura, una caricia cuando tenemos miedo. A mí me ha pasado, te pongo un ejemplo, ¿no? Que Alexis me dice, es que tengo miedo de dormir solo, papá, en mi cuarto porque hay monstruos. Y a veces es tan desesperante, tan repetitivo que me dice que, va a haber, que hay monstruos que están abajo de la cama y durante una etapa yo decía, ah, no te preocupes, yo lucho contra ellos, ¿sabes? Y mejor te cuento un cuento y vamos a meditar y muchas herramientas. Pero llegas a un punto donde dices, puta, esto ya se repitió no sé cuántos años y ya dices, ya, o sea, bájale ya dos rayitas por favor y ya métete a tu cama a dormir. <ríe> y súper desesperado y después digo, no manches, tú también lo sentías, Charlie, qué pedo. <ríe> y durante muchos años tuviste miedo, ¿no? Tenemos este tipo de Situaciones humanas donde hay humanos, hay niños, hay niñas que se hacen pipí en la cama porque no saben expresar esos miedos y si los pudieran expresar no sabemos si sus papás están listos para contenerlos. O sea, cuando digo contenerlos me refiero a poder sostenerlos, ¿sabes? Sin que tú o yo como adultos reaccionemos de manera negativa ante ello. Parecía que está prohibido hablar de cosas que nos dan miedo porque luego, luego reaccionamos como si fuera una estupidez hablar de miedos cuando es realmente el llamado al amor. Tener miedo es el llamado al amor. Y mmm, ¿qué, qué? no sé si a los hombres realmente se nos enseñó a hacer algo con el miedo. Creo que sí, se nos enseñó a competir con él, se nos enseñó a volverlo a adrenalina, ira, coraje. Este, a luchar para sobrevivir, por eso los golpes, por eso los estallidos, por eso el grito, ¿sabes?, porque eso está íntimamente li ligado en nuestra psique con que eso es ser hombre, con que eso es ser poderoso, con que eso es tener fuerza, el, el no dejarte de alguien más, ¿sabes?, incluso eh, interpretamos que si no reaccionamos, nos van a pisotear, este, nos van a quitar lo más valioso o no somos lo suficientemente hombres. Pero que se entienda que esto está sumamente ligado con cómo fue nuestra infancia también, ¿no? Entonces, de papá aprendemos el significado de cómo vamos a enfrentarnos ante la vida, ¿sí? Con qué herramientas, con qué recursos. Normalmente, si papá fue sumamente explosivo, pues también voy a ser muy explosivo. O aunque sea, voy a intentar ser muy, muy poco temperamental, muy tranquilo, muy bondadoso, muy humilde, pero cuando me pisen esa ira, cuando me saquen de mis casillas, puedo perder el control drásticamente. Entonces, si tú te fijas, no hay una compensación, no hay un equilibrio en eso. El equilibrio sería pues, aprender a hablar, aprender a expresar estos miedos, estas zonas vulnerables que a los hombres nos cuesta mucho, 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 mucho trabajo, ¿sí? O por ejemplo, el valor del trabajo, te decía, el valor de la sociedad, de los amigos. En los amigos buscamos pertenencia, en los amigos estamos buscando una familia también, ¿sabes? A veces estamos buscando la protección que no nos pudo haber dado un papá. Si papá se fue de la casa, si papá estuvo ahí pero no estuvo afectivamente, o si estuvo ahí pero mi papá me daba miedo, yo voy a buscar de una manera compensatoria algo que me haga sentir seguro, ¿sí? Y la participación de mamá también es muy importante aquí, porque si mamá también hablaba de forma negativa, despectiva, de lo que es ser hombre, estaba enojada con papá por las cosas que haya hecho, traiciones, adicciones, lo que sea, ¿no? pues entonces nosotros como hombres no nos vamos a sentir fácilmente mm, orgullosos de esa masculinidad. Incluso podríamos volvernos mucho más sensibles, más, o digamos, hipersensibles. Y aquí hay un, un quiebre bien importante en nosotros los hombres, ¿sí? Que si no somos conscientes de esta masculinidad que podemos ir puliendo con la conciencia que hoy todos estos recursos nos puede estar, nos pueden estar dando, eh, vamos a estar repitiendo todos esos patrones ¿por qué? porque eh, aquello que duele aquello que duele eh, aquello que duele tiene que ser sanado aquello que hizo papá y no es perdonado ay de alguna forma me voy a sincronizar ¿sabes? no sé, si papá es infiel si papá fue infiel voy a hablar de tabos <risa> si papá fue infiel y yo vi a mi mamá que lloraba, que se deprimió, que la verdad es que sufrió muchísimo, pues evidentemente como hijo de ella voy a sufrir con ella, incluso voy a querer protegerla, o hasta incluso protegerla de mi propio padre, ¿sabes? Ahí, ahí como que se voltean los papeles, si sí, sí puedes observa, observarlo, ¿no? Se voltean los papeles y ahora yo voy a querer tal vez ser el héroe de mi mamá, el que la salve, la rescate, etcétera, y yo voy a luchar por no ser ese hombre, el hombre que traiciona a esa mujer. Entonces, ahí en mi psique algo se voltea, algo se transfigura y pongo la atención en esa mujer para que no se sienta mal a lo largo de la vida. Voy a ver si yo le puedo dar esas herramientas, esos recursos que necesita para sentirse contenta, feliz, alegre, el ego de los niños o de los adolescentes, ¿sí? Eh, quieren ser ese centrito de atención de la persona que nos ama, o incluso queremos ser bien vistos, y por eso nos esforzamos muchas veces por ser ese tipo lindo, esa conquista. Y los hombres a veces no nos ponemos a pensar si lo que estoy enseñándole a esta chava o a mi mamá o a la mujer que, que, que me está robando la atención con la que estoy haciendo clic ahorita, no nos ponemos a pensar si lo que le estamos enseñando es real o es una máscara o, o, o estoy haciendo esto por quedar bien con ella, pero no sé, tal vez no tiene que ver con mi personalidad, ¿sabes? ahí es donde los hombres a veces estamos perdidos, porque parte de nuestra educación nos dijeron, pues es para que las conquistes, entonces necesitas verte fuerte, poderoso, agradable, amable, buen amigo, buena onda, y pues te va a dar lo que tú quieres, ¿no? la atención, la sexualidad, te va a amar, te va a querer, etc. Pero a lo largo del tiempo, ese tipo de relaciones se fracturan, o nos fracturamos, por eso te decía, yo hace no mucho tiempo me desdibujé, ¿no? porque también me ha tocado fallarme a mí mismo fallar en mis relaciones me ha tocado eh, ser parte de mi propio experimento en esta vida en este pasaje en este proceso y lejos de una culpa hay que estar aprendiendo profundamente que lo que no hablamos los hombres lo vamos a terminar actuando y no lo digo porque ni quiero escucharme moralista no <risa> morálico <risa> Para nada, para nada, para nada, sino más bien como más hombres reales, más hombres sin máscaras, más hombres masculinos, o sea, neta, con esa valentía por de fuera que dice: puta, pues soy capaz de hablar de mi sombra, soy capaz de, de hablar aquí ante ustedes, pues encuerándome del alma, ¿sí? Encuerándome del ego, desnudándome desde el ego, <ríe> y es vaciado que lo diga, ¿sabes? Porque, porque. De verdad que el personaje que yo hasta hace poquito creo que era, no quería ser visto y ahora, ahora disfruto esto, pero filtrando este servicio que nos une, ¿sabes? El servicio de poner en práctica nuestra psicología, nuestras filosofías, nuestras ideas, con tal de que vivamos mejor. Así es como, como me apasiono en la vida. Si le pude haber aprendido muchas cosas a mi papá, mmm, sería bueno platicarles rápidamente que las cosas buenas o las cosas que en algún momento vi como malas me han enseñado mucho. Por ejemplo, las cosas que él hizo que me encantaron, pues evidentemente las repito y las cosas que no me gustaban de él las transformo pero no desde el rechazo porque si las rechazamos ya me pasó durante varios años si las vamos a rechazar las vamos a repetir no por eso nos atrapan los deseos por eso nos atrapan nuestras propias máscaras, nuestra sombra, nuestros miedos y terminamos a veces los hombres muy fracturados emocionalmente porque hasta, hasta no vernos en el fondo emocionalmente no poder hablar de hombre a hombre, de nuestros propios miedos, pues es muy probable que sigamos cayendo en el error de, de ¿cómo decirte? De, de vender una idea de lo que nosotros no somos. Algo voy aprendiendo también en mis terapias. Y hoy platicábamos, mi psicóloga y yo, sobre esto, que cuando abres, te vuelves valiente. Y ahí es donde puedes crear esa verdadera intimidad con tu pareja, o me pasa también con Alexis, hablamos mucho de miedos, hay veces que él me ve y me dice, ¿qué tienes papá? este Me ha visto llorar y le expreso cuál es el problema, cuáles son mis miedos, más allá de querer quedar bien. Todos los hombres, no conozco a todos los hombres, pero al menos sí tengo una vaga idea, tal vez me equivoco, una vaga idea de que todos los hombres cre crecimos a través de esta idea que nos vuelve impotentes emocionalmente que queremos satisfacer a los demás sobre todo a una mujer y la vida no nos alcanza para esto esa es la parte compleja ¿no? Así es como papá influye en nosotros él es él nos enseña a desarrollar nuestras ideas para los proyectos no nada más para el trabajo, proyectos personales, el deporte, la competencia, el liderazgo, saber decir sí en el momento que tiene que ser sí, saber decir no, cuando tiene que decir no. Por ejemplo, un papá drogadicto puede estarme enseñando que tengo que trabajar en mis propios límites, no se trata que mi papá lo haya tenido que hacer bien para que entonces yo ya lo pueda hacer bien ¿me entiendes? no, la verdad es que si sí venimos de una generación de papás también muy lastimados, muy fragmentados en su amor propio, y a nosotros nos toca darle una continuación a esa masculinidad la valentía no, no nace a gritos la valentía no es amiga de los golpes no es amiga de querer tener la razón. Eh, hombres y mujeres tenemos características narcisistas que tenemos que ir puliendo. Es decir, la necesidad de querer tener el control o de que las cosas sean como nosotros queremos ya es una característica narcisista, si quieres, no patológicamente hablando, me ¿entiendes? Pero sí basado en un miedo en el que, para no sentir este miedo, pues yo necesito controlar las cosas. Tal vez así fuimos educados, entonces hoy en día podemos hacer las cosas distintas, desde el amor, desde el fluir, desde la fe. Te hablaba del ego hace ratito, de Carlos, que es muy travieso conmigo, que pretende que todos los días quiera planear las cosas. Y no es cierto. A cada rato se están rompiendo. La disciplina es parte también de la masculinidad. Lograr no nada más empezar proyectos, sino pasar por ese hueco, por ese túnel oscuro, denso de cualquier proyecto. Llámese negocio, llámese pareja, llámese, quieres hacer un triatlón como a mí me está sucediendo, lo que tú quieras, una obra de teatro, un cuadro. Bueno, pasar por ese túnel oscuro, denso, ¿sí? Y después salir hasta culminarlo porque le diste mayor predisposición a tu disciplina. Bueno, esa es la idea con la que nos vamos a quedar esta noche. Muchas gracias a todos los que me fueron escribiendo. Gracias, gracias por estar aquí conmigo, Clau, Enrique, Lalito, a todos mis hermanos queridos, a todos los que son papás y a todos nosotros por ser hijos de Dios. Felicidades. Con esto cerramos las pláticas del mes del Padre, nos vemos el próximo lunes. Acompáñenme a Oaxaca, por favor. Vamos a ver qué hacemos por allá. La vamos a pasar increíble. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Bendiciones. Bye, bye.